0: Bienvenidos a La Mente de Cleca Aquí estamos con el episodio Número 60 Yo soy Cleca Y aquí vamos a hablar de un par de cosas Hoy, como siempre BCN, NBA Y oh, Algo que no hablo mucho Pero yo soy bien fiebre De, de los podcasts Y veo varios, epi, varios Shows de podcasts eh, En el mundo De podcasts la drama está heavy, 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 heavy. Eh, estos son más de podcast de Estados Unidos. Y la drama está, pero una cosa, eh, cada día sale algo nuevo. So, voy a hablar de dos podcasts en específico. Eh, hay uno que se llama Fighter and the Kids. Y es un podcast que, que empezó. Con un comediante de stand-up. Bien conocido. Eh, que se llama eh, Brian Callen. Eh, si tú sigues stand-up. Tú sabes quién es Brian Callen. Brian Callen ha salido también en películas. Pero, y shows de televisión. Pero él es, él es un comediante de stand-up. Normalmente. Él empezó un podcast. Hace años. Con un luchador. No luchador. pero Un, eh, un peleador de USC. Eh, que ahora está retirado ya varios años, eh, se llama eh, Brandon Schaub, que él fue de ser un peleador de UFC a comedia y podcast. So, él, él ahora hace stand-up y hace muchos eh, shows de podcast. Tiene uno que es de pelear eh, sobre, pel sobre las peleas de UFC, boxeo, lo que sea, que se llama Below the Belt. Eh, tiene otro que es con otro comediante que se llama Tio Vaughn, eh, que se llama eh, King and the Sting. Que ese es otro, by the way, ese es otro, no lo voy a mencionar aquí, pero ese es otro que se, se está yendo a ajuste. Eh, hay, hay medio drama ahí también. Eh, anyway, pues para dejarle de saber, esta, eh, Brian Shaw y Brian Kellen hicieron este este podcast eh, donde pues, ellos se relajan ellos mismos, este, hablan de las cosas que están pasando, vacilan un montón. Y hace como un año más, más o menos, eh, Brian Callen eh, tuvo un un revolú, se puede decir, con los estilos Me Too. Este, una, una novia de yo no sé, de, de, de high school o algo así eh, menciona que ellos tuvieron un momento bien inapropiado y pues obviamente todos los sponsors y todo eso se le cayó todo eh, para que el show no sufriera, Brian Cannon decidió, hey me voy a echar para atrás en lo que todo esto se, se resuelve porque a lo que él dice, este, él dice que todo lo que pasó, no hay prueba, es mentira. Yo no sé, porque obviamente yo no estaba ahí, no hay pruebas de nada. Eh, yo solo sé lo que mencionó la muchacha y lo que menciona él. Uh, si, si eso pasó o no pasó, eso está para los, los guardias y la policía y que con eso. Eh, anyway, pues ellos. Eh, Brandon Shaw, pues, tiene que hacer el show solo de Fire and the Kids. Él hace el show solo y trae a dos comediantes que están empezando básicamente no son muy conocidos pero están están en ese mismo círculo de, de stand up y todo esto y los traen eh, uno se llama Malik Basil que es un ex boxeador que también sale en, en, en la película de Creed, la primera eh, él, es, él es el que entrena con con Creed, que es Michael B. Jordan, y pues de ahí como que fue empezando su carrera y se metió en stand-up, es lo que lleva en stand -up como dos años, Malik Basil. anyway. Eh, también está eh, Chappelle Lacey, eh, si no me equivoco, que es otro comediante, empezando. Eh, nada, el podcast eh, se está moviendo, se mueve bien. Eh, unas cosas que, se, que que yo noté en, en el en los episodios que ya llevan como, ya llevan casi yo creo que un año más eh, cada ratito, cada tiempito este Brendan Sharp le tira como que una una pullita, como que se lo tripea y pues nada, este Malik eh, como que se lo vacila y sigue bien profesional y pues nosotros pegan como que, uh, eso está medio como que tiraera, pero nada, ellos, ellos saben. Ellos saben si es, si es relajo o no. Pero eso es algo que todo el mundo que ve el show lo sabe. Eso siempre ha pasado mientras ellos están ahí. Como que hay pullitas entre ellos. Entre Malik y Brendan Schaub. Eh, de repente, de la nada, hace como una semana o dos, Sale un episodio de Fighter and the Kids y sale en la cámara. Tú solo puedes ver a Brendan Shop y a, y a Chapelle Lacey y Malik no está. Y dan una explicación media boba y siguen con el show. Que está bien raro porque normalmente tú sabes cuando una persona se está yendo amigable... Pues casi siempre le dan como que la oportunidad, como que un show anterior, antes de irse, como que ellos cuadran mira, este, ya, este, esta persona se está moviendo para otros caminos, está, bla, bla, bla? y él le explica sus razones, bla, bla, gracias por todo, bla, bla, bla. Eso no pasa aquí. Y eh, les voy a poner ese cantito. Que sale Brandon Shaw empezando el show y dando como que su explicación media bobita de, de qué pasó. Y después voy a poner a, a Malik también, como que dando un poquito de explicación de por qué se fue. Eso aquí, aquí lo voy a poner.
1: Malik, uh, Malik was fired because he lied about playing basketball at West LA. <laughs> <laughs> That's why he's not here. I found out. No, I serious. talked to the coach. Yeah, and they said we've never had a number six named Malik B. No, uh, Malik's not here because yeah, Malik's uh, doing his own thing. Malik decided, you know, he wants to focus on his own shit. You know, his own podcast. He does his uh, show with our boy Justin, who he does called Cutting Weight. So he's gonna do that. I think he'll do more episodes with that. He's gonna start doing some of his own weekends. So listen, you guys know this. Being on the shows, you know, a lot of demand, especially if I'm not on the road. It's it's three days a week, man. That's a lot. To besides Rogan, I don't know anybody else who's doing more than you know once or twice a week. So what is Rogan do? Rogan does five now. <laughs> he, he does five, five,
0: three. So ahí lo voy a parar, pero ahí puedes ver, verdad? Este, no le como que no le da las <laughs> gracias. Se tira un chiste bien charro de que, de que lo despedimos porque él dijo que jugó Barserín en esta en esta escuela y averiguamos que no. Este. Otra de las cosas que como que es un sí Es como que tiradera sin decirlo. Es como que, mira, este trabajo es bien. Es bien duro. Es un ajetreo. Hacemos podcast tres veces al día, más para que día tres veces en semana. Para cómo viajamos. Que by the way. Eh, podcast no es difícil. Es, es, prole es un trabajo pero vamos a hablar claro hay, hay trabajos mil veces más difícil que esto eh, pero que tengas talento y otra, eso es otra cosa eh, pero decir que es difícil tú sabes dile eso a alguien que, que trabaja construcción o que está haciendo otras cosas esto no es difícil eh, pero anyway básicamente como que si sí, fuera como que un medio de, de tiradera como que mira este trabajo es bien demanding como que él no puede hacerlo eso es lo que interpretas, anyway. Eh, Son nada, ellos siguen como si nada, whatever, el podcast show, whatever. Uh, pasan unos días, entonces ahí empieza a salir este Malik en otros podcasts hablando, y entonces la gente obviamente está diciendo, como, mira, ¿qué pasó? So, aquí está una de esas entrevistas uh, let's talk que la voy a poner ahora. No, hombre. Ahí está Malik Basil como que tratando de hablar de lo que está pasando, pero parece que todavía están finalizando los contratos y todas esas cosas, él no puede hablar bien todavía. Pero va a escuchar.
1: Talk about what is going on. You're no longer on the fighter and the kids. Ah, bro. What happened? Right, I know everyone everyone wants to know the unknown, but let's just talk about the known first. Yes. Right? You have your podcast, the Cutting Weight. Shout out to the Cutting Weight, Cutting Cutting weight. weight. Yeah, yeah, Cutting weight okay. podcast, the Weight Cutters and Babies. You know what I mean? With me and my guy Justin Elliott. Um, and again, let's just talk about the the known first before we get into that. yes. Um, they said I, you know, they said they come on Monday morning. It's like Yo Malik B, he's fire, and started laughing, mm -hmm. right? And, and and come in. And I would never do that. You know, that's poor character on their parts. Right. I mean, just, and again, you watched the show, right? Have you watched Yeah, yeah. I, I saw, I saw, uh, I, I probably catch like one, you know, I went to high school with Chappelle. Yeah, yeah, so yeah. So anything he does, I try to support. Um, yeah. But uh, I caught the beginning of that episode. Yeah, and again, that's all you should have watched. But uh, the, the, then he tried to come back and talk about my work ethic. Now, now I want to talk about, you know, the things that, you know, what you see. Let's just see, let's just talk about what you see in front of you. If you watch The Fighter and the Kids, right? Let's talk about people who care. Now, I kept a professional the whole time. Right. You never will see me, you know, talk over anyone. You never see me, like, uh, interrupt anyone or have a negative attitude. Right. You know, just like I come on your podcast, yeah. very positive. Right. I do that every time. Right. You know, but then you got these guys that turn their back, talk over you, mm -hmm. you know, don't acknowledge you. So, I'm just sitting there sometimes. I'm like, Man, you know, and I don't, you know, when you, people have poor character, I don't feed off that. Right. You know I mean? I like positive things. Like, you will like positive things around yeah. me. So, again, I, just, just to go off that. And then you... You can always ask. Like, I'm happy they brought Brian Callen back. I'm happy about it. But I've been with Brian the whole time. Well, I I do remember him talking about you on yeah. the podcast before he was off of it, bro. Brian, I've been around Brian. Brian knows I don't talk behind anyone's back. It's yeah. no knowledge of me because he knows my character, right? And I've been around like even when he was in the situation, he he was before he had to left like once he left the show mm -hmm. uh, for the allegations, I always spoke highly of Brian because when he was around me. I was like, bro, he always had, he was a man of his word. You know, he did what he said he was going to do. Right. And I love that. His character was impeccable. And then people would ask me about, like, why, you know, what did he do? I was like, I don't know. That's not, that's not my affair. I don't speak on that. Mm -hmm. Right? I'm just telling you how I dealt with Brian right, Kelly. Right, right. And Brian Kelly can attest. You can go ask him, like, what kind of character Malik is. He don't talk behind people back. Right. He don't do that. He's a man of his word. And if he doesn't, that just speaks on his character. But, again, he, I'm pretty sure he won't because he's a great guy. I can't, I can't say the same thing for those guys over there. You know what I mean? Because, again, what you just, like I said, just look at the known. You know, look yeah, they at the I'm always professional. So right. when you talk about, you know, get on there and start, oh, he got fired and start laughing, that's unprofessional. Of course. You know what I mean? Like, yo, come on, that just shows. And then just, like, that's a negative. I mean, if they want to be negative like that, let them be negative. You know? And I, I don't feed off negativity. I'm not a positive, I'm not a negative dude. But if you, you know, clap back and stuff like that, like, you know what I mean? You, you, you put, like, a smut on my rep. I don't like that. Mm. And I got to clear these negative vibes, like, yo, Malik be lying and all that. No. Oh, you go to my podcast, a lot of people are like, yo, Malik is so different over here. What's it over there? You know what I mean? Because I was like, bro, you go to an environment and it's just so toxic. You know what I mean? It's just like, yo, you know, t you know, e even if off camera, I'm always professional. right? And then you just carry that and you just hurt your own podcast. So that's, I'm going to speak on that, but you know what I mean?
0: Well, ahí lo tenemos. Ahí tienen un clip de lo que es Malik explicando más o menos lo que lo que está pasando allí este al momento él, él yo estoy seguro que él va a hablar sobre qué pasó lo que pasa es que él, él habla como él está en, esta, en este podcast y le hacen varias preguntas tratando de sacárselo pero él, él se, se, se maniobra bien porque sabe que todavía no puede hablar pero en el podcast nuevo de él uh, que se llama uh, Cutting Weight o algo así eh, él menciona que una vez los contratos están yo voy a hablar entonces básicamente por lo que escucharon ahí, él dice que como que hubo falta de respeto eh, cuando estaban haciendo en el podcast no eran profesionales. que ahí se la doy porque es verdad eh, si tú ves este de los Fighter and the Kids si tú eres fanático de ellos eh, tú notas que en los episodios hace lo que dicen Este le tiran puya se lo vacilan eh había una parte que es como dice, le hablan por encima, como que cuando él está hablando, como que lo ignoran, eh, le viran la espalda. Y esto es más por, por Brendan Shop, por Estela. Eh, y todo el mundo lo ve, es bien, bien claro, pero como que, como, como dice Malik, Malik siempre fue profesional, se lo reía, se lo vacilaba y seguía para adelante. Eh, uno piensa que es como que, ah, oh, esto es parte del show, quizás, como que no sé, está raro, pero como que es parte del show y si tú ves los comments cuando cuando sale el episodio que dice que él, que él se fue todos los comments dicen, diablo parece que se parece que por fin eh, dejó de aguantarte que si sí, que si sí. todos los insultos que le hacían que si sí, bla bla los comments están full por ahí porque el que ve esto sabe este anyway eso es hasta ahora lo que está pasando con Fighter and the Kids y yo soy yo soy eh, mega fan de Fighter and the Kids este en verdad soy fan de podcasts. yo veo un montón de podcasts eh, Siempre estoy escuchando de todo. Yo creo que ya... Este, si estoy en mi, en mi carro... Yo no escucho música ya. Yo escucho podcast, podcast, podcast. Este, en el otro que es bien heavy... Este es... Este, uno, eh, uno de los podcasts, Si no el podcast más grande... De, de lo que es la escena de en el mundo de hip hop. Eh, si a ti te gusta hip hop... Y te gusta saber de todo eso... Este, este podcast tú lo sabes y ese es el Joe Button Podcast el Joe Button Podcast ha creado drama por año, especialmente para los, para los que conocen ellos estaban firmados con, con Spotify y empezó un drama con Spotify, que si los contratos que si no no protegen a sus creadores que si todas estas cosas es, es un, un ponche de cosas eh, y el que conoce a, a Joe Button, pues Joe button es un rapero el que no conoce a Joe Button, Joe Button es un rapero Uh, de hip hop, eh, que pues eh, pasaron los años, eh, eh, se retiró y él empieza a hacer cosas. Yo creo que antes que se retirara, él, él estaba en, en unos reality shows de eso que se llama Love and Hip Hop, que es un, es un revolú, es drama, pero es un show grande de reality. so Él, él crea fama ahí, más que ya era rapero. Este se mete en el mundo de podcast porque Peter Rosenberg, si no me equivoco de una estación de radio, bien conocido de una estación de radio de Nueva York que se llama Hot, eh, Hot 97 uh, allá, pues le dijo, tú sabes que tú deberías hacer un podcast, tú tienes personalidad para eso y para los que conocen a Joe Biden, Joe Biden es como que bien explosivo eh, él habla cualquier drama la habla online él, él, él no le importa nada él, él es medio loco de esa forma y él tiene, él empezó este podcast, eh, cambió con un par de gente pero eventualmente consiguió a a su, como quien dice, co-host que uno se llama eh, Mo y el otro se llama Rory y pues entre ellos como que la combinación fusionó son, eh, ellos son panas desde antes y el podcast se fue creciendo, creciendo, creciendo. Este eventualmente hicieron el, el contrato con Spotify por un par de años, se ganaron un par de pesos ahí. Después tuvieron el drama de Spotify. que Esos fueron unos shows increíbles. Porque estaba el Joe Burton tirando ahí, este. tirando como loco el drama. Eh, después se fueron independientes. Y el show seguía seguía subiendo, subiendo, subiendo. En este momento ya creo que ya pasó casi un año o. O por ahí de, del contrato de Spotify que se acabó. Pero el show fue creciendo. Entonces ahí fue que Joe Budden decide crear lo que se llama el Joe Budden Network, ¿verdad? So, esto es como que la casa donde Joe Budden va a hacer todo su, su podcast principal, que es el Joe Budden Podcast, y lo demás. Que tienen, hasta el momento tienen dos podcasts más con que son de mujeres. Uno se llama IC. Eh, I see the, the thing is algo así. Y Girl I guess. Que son como que el mismo format de tres muchachas hablando de hip hop y lo que está pasando en la vida, bla bla bla. Eso sí. Eh, ¿Por qué menciono eso? Lo menciono por algo. Porque la drama sigue. Este. un día detrás del otro sigue pasando cosas nuevas. So, empezando en los últimos meses. Se nota que en el show. Hay tensión entre ellos. Eh, Moll, como tal, él nunca habló mucho, pero él, 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 tú sabes, era más activo en el podcast. Después se fue como que callando más. Después, había unos episodios en el que Rory, eh, hay tensión ahí. cuando hablaban, varias veces lo invitó a boxear, como que a, darse, uh, a ir para afuera y darse las manos. Tú sabes, de forma de relajo, pero lo decía muchas veces que... Lo decía tantas veces que ya era algo como que ustedes se van a caer, ustedes se van a caer a puño, como que está pasando aquí. Eh, era tan obvio que Joe Burton se dio cuenta, o por lo menos eso es lo que él dice, y analizó todos los shows que, que decían que había tensión y todas estas cosas. Y él, Joe Burton dice que él decide hablar con Rory y decirle... Lo textió y le dijo, quizás deberías cogerte un par de días libre. Porque obviamente hay problemas de tensión. Averigua lo que está pasando con tu vida y si quieres volver, vuelve. Esa es la historia. Al Moll enterarse de eso, él tiene una conversación con Joe Bonner y le dice, ¿Quién eres tú? Para decirle a él que no venga yo show. Se forma una discusión. Joe Biden supuestamente le dice, esto no es ninguno de... Es? Él dice, this is none of your business, como que esto no, es, esto no es problema tuyo. Y obviamente él se enfogona ¿no? porque esto es algo que creamos entre nosotros. Como que lo hicimos famoso entre nosotros, él, lo hicimos grande el, el podcast. Y él se va también. Después empieza todo el drama. Empieza full. Ahora le empezamos a ver. Empieza Joe Warren a hacer el episodio solo y dice las cosas están pasando. Eh, ellos se están cogiendo un tiempo libre. Obviamente ustedes pueden notar que había tensión entre nosotros, especialmente con Rory, ¿verdad? Y amor, no le gustó la discusión que tuvimos y estamos arreglando todo eso. Esto es más de amistad. Esto no tiene que ver con esto no tiene que ver con dinero. So, pasan seis semanas. En esas seis semanas este, Joe Budden trae unas amistades Para como que rellenar Y esa gente como que Al empezar la gente no le gusta Pero después se acomoda y todo bien Por fin vuelven Molly y Rory Se sientan, hacen el, el show Y supuestamente Ellos dicen que ya aclararon todo Estamos bien volvemos esto nunca fue sobre dinero, sobre dinero y tuvieron una conversación abierta supuestamente en el podcast eh, que dijeron todo lo que pudieron decir entre comillas algunas cosas hacen otro episodio en el cual la vibra está malísima la vibra está terrible y después dicen que se van de vacaciones por una semana Después que ya ellos llevan fuera seis semanas, hicieron dos shows, la vibra está al garete y se van de vacaciones, una semana supuestamente. En ese momento, eh, de repente, Joe Burns está haciendo otros episodios, lo está poniendo en Patreon, eh, con, otras, con las otras amistades. Eh, todo el mundo está preguntando, ¿pero ustedes están de vacaciones o no están de vacaciones? De repente llega el momento que tira el, el otro episodio del, del Joe Boring Podcast y él está solo de nuevo. Y es como que, ah, diablo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué revolú pasó aquí? Eh, aparentemente, el Molly y Rory le enviaron un mensaje el día de grabar y le dijeron, no vamos a venir al show. Y él obviamente está bien enfogonado por eso, y se va en un mega rant de pff, como dos horas. Y empieza a tirar casi todo. Este, por lo que se hace pensar a todo el mundo que el dueño del podcast es Joe Button, y Molly Rory son como que contratados para trabajar. Que no, no está tan lejos de la verdad, pero... Lo hizo pensar que era como un salario. Y entonces él explica que hay peleas sobre que... Ellos quieren verlo... El accounting, como dice, las cuentas. Dónde está yendo el dinero. Eh, todas estas cosas. Y esa es la pelea. Todo el mundo piensa que es como que... Pues, si, tú eres, si tú estás a contrato por salario... Tú no tienes derecho a ver eso. Y eso es lo que hace pintar Joe Biden. So, pero las cosas se van abriendo la gente va diciendo más y déjame tirarte eso al empezar, vamos a tirar un cantito no va a explicar todo pero este un cantito de lo que es el podcast que hizo Joe Button y lo pongo ahora So, un segundo lo pongo ahora
1: Point forward, you are fired and you're not welcome back. Does anybody in here have a problem that I'm the person that has to say that? No. Nope. More. I'm the person that has to say that. The goal of you to think that you are observing the way that I am. Rory can go, Rory and Moll can go start a podcast. Well, no they can't. Not at least for another year by contract. If they do, I'm going to sue the fucking pants off of them. But whenever they're able to, they can go and start a podcast. They can pay
0: for the staffing. So, eso fue parte de lo que es como tres horas y la mayoría de, de ese podcast fue hablando de esto. Y él habla de, de todo y se piensa que está diciendo todo dentro de lo que puede hacer lo que puede decir legalmente. So, en ese momento él, él dice que ustedes no están ustedes no están yendo por el contrato y están en breach del contract y por eso estás despedido. Y después le dice tú y puedes tratar de hacer un podcast y te voy a demandar si tratas de hacer eso. Porque que está en el contrato. ¿Verdad? Pero a todo este momento se piensa... Que pues... Ellos están por contrato, salario... Ellos no tienen derecho a todas esas cosas. Pero... Después... De que salieron todos estos... Estos episodios de él estar hablando... Eh, Molly y Rory dijeron... ¿Tú sabes qué? estas son mentiras. Nosotros vamos también... Vamos a grabar un video... Lo zumbaron por Vimeo Y creo que cobraron Dos dólares por Para ver el, el, lo que es El episodio de ellos contando lo, todo lo que pasó Y aquí hay un cantito de eso
2: Start to come in and once we're touring and all of this It's like you start to see niggas moving certain ways and it's like It's like alright fam it's, Now it's just weird like what the fuck is going on here And for a while, my energy started to disappear because, like I said, I don't even know who I'm dealing with anymore at this point. Mm -hmm. And I know money changes, niggas, and I understand that. No, it, no, it doesn't. Money doesn't change anyway. Money, makes, money makes, magnifies who you are. Make sure It magnifies who you are. And I get it, bro. Like, I, I understand. Yeah, and I, again, this is not an assassination character.
1: I Sorry to cut you off. It's not an assassination character because I don't want to go in the same
2: no, route I, that they went. I'm not Joe, assassinate has done, Joe has done great things with money and great positive things because I do think there is a good part of him. But there's also this other part, right? Absolutely. What you're speaking to? Yeah, I, I think Joe has some amazing qualities. I think so too when he wants to. But I, but I also I'm learning I'm learning because, see, you got to give shit time to, to fall the way it's going fall. Yeah, got to give time right? time. And yeah, and you got to just watch people and, you know, I heard Joe say, "Oh yeah, me and Maul never we never broke down a bag or bust down bread together." Or whatever he said, and I'm like, my nigga, that's not true. Like mm. when you were still rapping and shit, I had you do verses for niggas that I know. I had you do videos with niggas that I know, like I, I had you through walkthroughs with promoters that I know like en like in Connecticut and shit like that, had shit table, but again I was never, it's never about money for me.
0: En but ese momento fue que Joe Burton estaba diciendo que él, él vivió, estaba viviendo en la casa de Joe Burton y como como que tirando que él era un vagabundo básicamente. Y que nunca, nunca hicieron chao, pero él está diciendo como que, loco, yo, yo, yo tenía mi dinero para ese tiempo, yo, yo quizás tenía más dinero que tú.
2: I don't do weird shit, I don't like weird energy from niggas. Like, I remove my, once I see niggas doing weird funny shit, I just get away from that. Like, I don't even want to be around that type of shit. And now it's to a point where you saying things and, you know, you got other niggas in the room saying things and chiming in. And I'm like, yo, what's up with y'all niggas? Like, what the fuck is going on? So now I'm sitting here working. Now everything is starting to become real, really clear to me like shit is starting to really become clear to me like, oh, you niggas been having little conversations and, 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 and conspiring shit for a minute. You niggas been trying to like set shit, you know, playing shit with the chess piece and try to sh set shit up to look a certain way for a while now, because now that the shit is out the bag, I'm starting to see everybody's true feelings on on, on, on certain things. And people is okay. talking about business that they don't know nothing about. They, they talking about contracts that they don't know nothing. About. And I'm just like, mm. fam, what the fuck is going on here, man? And then you saying shit. I, you, uh, oh, I lived with you. You making it sound like oh, nigga, I wasn't when you met me. I had money in my pocket, nigga,
0: so I have more escuchar money in
2: my pocket than you had. If we keeping it so, a <laughs> hundred.
0: So, I was <laughs> always, I said, always,
2: always doing shit. I shouldn't have been doing that. I didn't really want to do allegedly, at a time in my life, yeah, allegedly, allegedly. Eso
0: es una de las partes uh, Que él está hablando ahí De que Pues por en, en el mega rant Que se fue, él empezó a decir como que Como que amor ah, vivió conmigo y, y Básicamente yo pagaba todo, él no tenía nada Y ahora me están tratando así y es como que Porque tú me estás pintando como si yo fuera un vagabundo
2: ya que
0: está diciendo más cosas
2: never i'm never arguing about money especially not with my niggas i'm not doing that but if every time we present some shit about accounting and you want to start arguing to well audit meeting fam i'm never taking my niggas to court and the first thing you say is if y'all try to start a podcast i'm suing the pants off of y'all who are you my nigga? like who did you who did you just turn into everything that we stood for in this podcast all these years about You know, corporate fucking over the creatives And this, that, like I've seen Joe do Fucked up shit in business and music To, to, to companies and labels But I don't care about that because they owe us anyway So fuck them mm -hmm. Never in a million years did I think you would be sitting somewhere Talking crazy about me Not a nigga like me A nigga that ain't been nothing
0: Estamos hablando porque ellos son, ellos son Realmente son amigos de, de años largo El podcast vino después
2: In fact, I've gotten Joe out of situations where It could have been bad
0: for him You understand what I'm saying? Mm -hmm. Entonces so, él está hablando de esas cosas de, de todas las cosas personales y como que él cambió. So, muchas cosas así pasaron.
2: Ahí menciona lo mismo. Because I'm thinking you my man, there was cues to it. It's plenty of times we traveling, we touring. I'm like, yo fam, how am I getting the same payout? When we sell 1500 seats and we sell 2000 seats. You think I'm stupid? How am I still getting the same money for that? That don't even add up. It don't even make sense.
0: So ahí empiezan los problemas de dinero. That's the homie
2: will fix it, we'll figure it out. Let's just keep it moving. Let's just keep growing the show. Cool. But enough is enough, fam. Like I'm not the smartest nigga in the room, but I'm not the dumbest nigga either.
0: Not the dumbest. So ahí de lo que están hablando es eh, porque eh, él le da a pensar a todo el mundo como si esto fuera eh, un salario que ellos reciben y ya eh, en la forma que ellos le explicaron el contrato dice y que se acordó por los abogados por lo que dicen ellos es que ellos tienen un contrato del Joe Bonham Podcast pero es de porcentaje y um, los números no están haciendo sentido en términos, como él dice, como él dice, hicimos un tour, llenamos un sitio por 1.500 personas, llenamos otro sitio de 2.000 personas y estoy ganándome lo mismo. Eso no hace sentido, porque yo soy por porcentaje. So, ahí es que empiezan los problemas. Y, por lo que da a entender, ellos, en el, en el contrato con los abogados, se acordó que como por, porcentaje, él, cada quarter, tiene que darle los accountings de Cuánto está, a dónde está yendo el dinero, cuáles son las ganancias, cuál es su parte, todo dividido, ¿verdad? Pues ellos no, ellos dicen que ellos no estaban recibiendo esos reportes, que se supone que vengan quarterly y ellos dicen a nosotros no nos importa si pueden ser hasta, podemos recibirlo hasta dos veces al año, quién sabe? Ah, entonces a mí no me importa recibir los quarterly. pero eso fue lo que se acordó en el contrato y no lo estábamos recibiendo y cada vez que lo pedíamos había problemas, se formaba una pelea. O, como él dice, este Joe Biden dijo, ah, que si, si quieren ver los números, pues, eh, ¿qué quieren hacer? ¿Me quieren auditar? Pues audítenme. Como que, o sea, es, es un revolucionario. Eso está pasando ahora. Joe Burden básicamente está solo eh, con amistades nuevas haciendo el show. Rory y Moore estaban este, escondidos un poco, pero ya están empezando a salir y parece que puede ser... Puede ser que empiecen a tirar un show por, por Vimeo o no sé dónde. Eso no está claro porque esto fue como que para ellos hablar de lo que estaba pasando porque estaban mintiendo ella. Pero si ya esto para el podcast más grande de hip hop, si ya esto no es un revolú porque estamos hablando de que todo el mundo está hablando de esto. Todo el mundo en, en, en la escena de hip hop, en la gente conocida está hablando de esto hasta... Hasta... Hasta Kevin Hart este, tuvo una conversación en el que dijo como que en la forma que bregó Joe Bonnet fue mal, es tóxico, este, bregar con una persona tóxica así, bla, 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 Un bolche de lo que era. So, ya esto está grande. El drama está grande en el mundo del podcast. Hoy, por la mañana, sale eh, una muchacha conocida como Olivia Dope. Eh, ella es una artista, eh, no sé muy bien qué es lo que hace, no sé si es, un, es una DJ o específico yo creo que es una DJ bien conocida. Puedo estar mal en eso, pero es una, es una personalidad. Esta personalidad la, contra la contrataron en el Joe Butter Network para salir en el podcast que es de mujeres nada más, eh, llamada, eh, llamado I see, I see The Thing Is, así se llama el podcast. Y está debajo del Joe Button Network. Entonces, ella se fue. No se dijo nada de sobre por qué se fue. Todo el mundo se imaginó que, pues, el podcast no está haciendo buenos números. Quizás ella se fue por eso. Como que no, quizás no hacía sentido para ella el salario. Comparado con lo que estaba recibiendo. ¿Quién sabe? Nunca se explicó, nunca se dijo. Eh, hoy, ella tiró un video, un live por. Instagram y básicamente dice que ella se sintió acosada por Joe, Joe Bunn y fue parte de, de un episodio o dos episodios en el cual Joe Bunn sale en el, en el podcast de ellas y se pasa tirándole líneas en el cual dice que se la, se la quiere se la quiere tirar que deberíamos ser pareja todo este y ella se siente incómoda en todas. este aquí yo tengo yo tengo una una grabación de lo, de lo que ella puso en el live y aquí se lo pongo
3: Hola, a todos. Estoy doing this video today to finally explain my departure from See The Thing Is podcast as well as the Jobun Network. Um, I sat with this for three months anxiously debating with myself whether I feel comfortable enough to express my reasoning for my departure. I have to read this because. Um, It's a lot. Uh, after three long months of anxiously debating whether I feel comfortable enough to express my departure for read for from the See the Thing is podcast. I'm sorry. I I I don't, I don't even want to do it again. I just want to get this over with because like it's So pues ella been a está bien. Ella está bien
0: nerviosa cuando está hablando uh, y y básicamente está I tratando had de a decirlo. Lot of in the
3: past couple of months Um, I have constant reminders of what has transpired. So I, I just kind of just have to um, bear with me as I try to get this out. Um, my departure from See The Thing is podcast as well as the Joe Bud Network. I am here today to still uncomfortable, but find the bravery to finally speak on a very embarrassing situation not only to start my healing process, but to help give encouragement to others who have similar stories of sexual harassment in the workplace. On January 18th, 2021, Joe Budden sat in on a recording of the female-led podcast I was a part of and continuously made sexual suggestive remarks to me that made me extremely uncomfortable as well as fearful of dampening the mood if I didn't laugh along while he made those sexual remarks to me. Um, those moments were not only, <clears throat> excuse me, those moments not only live on the internet forever, it also forced me in the decision of quitting the podcast.
0: So, ahí lo voy a dejar, pero básicamente lo que ella está diciendo que se ve que ya está como que bien nerviosa y como que se nota que la está afectando. Pero el, el, lo que ella reporta es el cual, que el ambiente en, en lo que es, me imagino los estudios de Joe Biden Network uh, ella se sintió como que acosada por Joe Biden, especialmente en, los epi, en dos episodios que él apareció en el cual él dice como se la quiere tirar que es su favorita, que tú y yo podíamos hacer el power couple de podcast o qué sé yo, algo así, o del network, eh, dice que hay momentos que sí todavía están en el, en el episodio grabado y otros que fueron tan feos el comentario que eventualmente lo, lo editaron por la forma en la cual um, ...el comentario cómo fue... ...y en la forma que ella reacciona... ...que obviamente se ve que no le gustó... ...y por eso ella se fue... ...y en este... ...este live que ella hizo es como de... ...como de 30 minutos casi... ...28 minutos... ...en Instagram, en su por su página... Eh, ...Olivia Dope... ...Dope... ...y... ...ella da... Eh, ...tiempo en las grabaciones de, de podcast... ...que ella dice en este momento... Fue que lo dijo y lo editaron. Pero puedes ver eh, mi reacción que la dejaron. Que se ve. O dice en este tiempo. este Se escucha a él diciendo esto y esto y esto. So, esto es. Nasty, nasty, nasty. Eh, uno de los podcasts más grandes. El drama está a un nivel exagerado. Ya era un problema. De que de que el, el, el Burton Podcast. Ya estaba en problemas Porque lo, lo, los amigos. se Están peleando por. Cosas que están pasando en los contratos y no se están cumpliendo. Y ahora para colmo sale esto de Olivia do acusando a Joe Biden de, de acoso sexual. Eh, está bien fea la cosa y en, en un momento en el cual Joe Biden está tratando de empezar un network. Después que se fue de Spotify. Está bien fea la cosa. Vamos a ver cómo termina esto pero la drama está en alto y esto es sin mencionar los, los, los otros podcasts que decí, decidí ni ni siquiera mencionar pero eh, como mencioné el King of the Sting de Tio Vaughn ese está, ese está a punto de caer también eh, que ese es Tio Vaughn con, con Brendan Sharp ellos tienen un podcast también y eh, Tio Vaughn tiró un, un video en YouTube que ni siquiera lo listó para que no. Como que no tiene muchos views. Porque no lo, no lo promovió. No lo listó. No lo hizo nada. Pero está ahí. Y explica que se está yendo del, del show. Pero ya la, aquí se acaba. Aquí se acaba la drama. Por lo menos de, de podcast. Y nos vamos para lo que es baloncesto. Eh, nos vamos para BCN. Dos noticias cortas. Esto no es tan grande. Pero. A mí no es tan grande de, de que no tengo tantas noticias que se vaya tarde. Pero sí son importantes. Eh, una que tenemos es del de jugador Isaac Sosa, que anteriormente era de San Germán. Fue eh, trasladado para San Germán, no, perdón, para San Germán, de San Germán a los cangrejeros. Eh, fue un intercambio y él le envió un mensaje a su fanaticada, y esto es por. Este mensaje lo encontré eh, por un post que hizo la Guerra BCN, que es también duro en reportando esta información. Eh, so, esto fue lo que escribió Isaac Sosa a la fanaticada de San Germán. Él dice: A todos los fanáticos fieles de San Germán, quiero que sepan lo mucho que disfruté de pertenecer al club por cuatro años. Me acogieron de tal manera que realmente me sentí como un uh, compueblano. <risa> con pueblano, con más. No sé si lo estoy diciendo bien. Al igual que para muchos otros grandes del baloncesto. Fue allí donde mi carrera tomó el impulso que necesitaba. Eso nunca lo olvidaré, créanme. Uh, hoy se ha, se ha tomado una decisión conmovida por muchos factores y con dolor y gratitud me despido de cada uno de ustedes. Los recordaré con muchísimo amor el resto de mi, de mi vida profesional y personal también. Uh, gracias a todos su amigo Isaac Sosa so, esto fue reportado por la guerra BCN que está en Instagram también uh, tiran un montón de noticias de baloncesto y este también fue reportado por eh, el mismo website de BCN Puerto Rico en la parte de noticias so, lo verás ahora Isaac Sosa lo verán en los cangrejeros eh, en la otra noticia, que tiene que estar grande porque nuestro nuestro guerrero de baloncesto, Barea, se confirmó que está en eh, negociaciones de contrato con dos equipos. So, el primer uh, contrato que enviaron para negociar fue con los indios pero se dice ahora que los cangrejeros enviaron una oferta hace poco y se está debatiendo cuál José Juan Barea va a aceptar lo positivo de todo esto es que pase lo que pase Barea va a jugar en BCN um, espero que ya las vacunas estén en un nivel donde permitan al público ir a ver los juegos porque como que solo verlo eh, por televisión como que eh, está triste, pero estaría cool este poder coger el par de juegos. Poder ver el par de juegos en persona. Y ver a Barea jugar. Um, so, eso es lo que tengo de noticias. De BCN Pero ya mismo saldrá. Con quien. Quién sabe si hasta hoy mismo. Quien, pero él tiene tiempo para bregar eso. So veremos qué pasa ahí. Moviéndonos para NBA. Eh, se terminó la temporada y Kyrie Irving eh, eh, se dice que entra al club de 50, 40 y 90 ah, ¿qué significa esto? So, eh, esto, son, esto es un club donde los jugadores um, al terminar la temporada promediaron 50 del, eh, de tiro en el field eh, 40 o más del tiro de tres y estamos hablando de por ciento so 50 por 50 eh, en tiros de, de, de en tiros en el field eh, 40 40% o más de tiros de tres oh, y 90% de tiros libres um, Kyrie Irving terminó la temporada con 50.6% del field. 40.2% de 3 y 90.2% de tiro libre uh, los únicos jugadores en este club es Larry Bird, Kevin Durant y Stephen Curry so, un club bien exclusivo y para colmo no se gana nada no se gana un trofeo <risa> pero este una nota importante um, moviéndonos adelante, LeBron James piensa como yo. Yo lo estoy diciendo. Yo estaba diciendo que Stephen Curry como está jugando debería ser el MVP de la, de la temporada y lo estaba diciendo y eh, LeBron James piensa igual que yo. Um, hubo una entrevista donde le preguntaron sobre ese comentario y él explica y lo voy a poner, pero para añadir a lo que estoy diciendo Stephen Curry acaba de terminar la temporada ganándose el scoring title. Uh, ¿Qué quiere decir eso? Que por la temporada, él terminó con un average de 32 puntos por juego. Uh, Los únicos en hacer eso a, lo, a la edad que él tiene de 33 es él y Michael Jordan. ¿Y qué estamos hablando aquí? ¿Es el MVP o no es el MVP? Si tú sacas a Stephen Curry... De los Warriors esta temporada, ¿qué hacen los Warriors? Él es el MVP. Que lo gane, veremos. Pero se lo deberían dar. So aquí tengo LeBron James hablando de eso mismo.
4: ¿Qué ha hecho este año? I mean, no hay nadie. Everybody counting him out this year. Everybody saying that, uh, well, now that you know, Clay is hurt, can Steph lead a team? Um, on his own, what is he going to be able to do? Can he carry a team on his own? Can he carry a team into the postseason? Can he keep a team afloat? Um, he's done that and more. Um, he's, um, I think he's has the most, uh, 40 point, um, I don't know if it was 40 point games or something like that, or the most, uh, most, he got the most three point, uh, most 10, uh, 10 threes made, um, in a season um he's broke his own record for how many threes he's made this year um i think he scored like 30 points in the second half of games like eight times this year or nine times this year um i, I don't i don't i don't know any thing else uh, if you're looking for mvp if if steph is not on golden state's team then um you know what 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 are what are we looking at um
0: you know, see sí, y lo dejo ahí pero para que veas, ¿ves? Él, él dice lo mismo, él dice lo mismo. Y yo lo estoy diciendo también. Este, al empezar, no. Al empezar, empezo, eh, La temporada empezó media rocky, media chavallita con, con los con lo Warriors, estaban jugando malísimo. Wiggins no hizo lo que tenía que hacer. O lo que se esperaba que le hiciera por, uh, siendo pues un rookie que, que se esperaba más de él. Como que no le no le cogió el flow. Hasta quizás al final le cogió un poquito más el flow Porque tiene unos jueguitos ahí buenos Pero Curry tuvo que cargarle el equipo Curry tuvo que cargarle el equipo Y, y lo, lo llegó por lo menos A, a una oportunidad a los playoffs son En mi mente Él se ganó el MVP uh, Anyway Otra cosa que pasó Este sábado pasado Eh Estuvieron en la ceremonia de lo que es el Basketball Hall of Fame eh, de la clase del 2020. Um, obviamente por el COVID eh, todo se atrasó y no pudieron hacer la ceremonia el año pasado. Y la movieron para este fin de semana. Eh, estuvo bien bueno. Eh, salieron este, lo que fueron dos eh, coaches de NCAA de mujeres. Um, una jugadora en Tamika eh, de WNBA. Y este, obviamente hubieron un par de coaches y otras personas eh, Pero los grandes eh, Tim Duncan, Kevin, Kevin Garnett Kobe Bryant eh, Fueron eh, Fueron a la ceremonia eh, a, Para Kobe Bryant eh, fue Michael Jordan y la esposa De Bryant que aceptó La ceremonia eh, el, La introducción La induction verdad um, Fue, tú o sabes, las emociones estaban un poquito en alta en esa, eh, especialmente con lo que es la, la esposa de Kobe Bryant eh, as, aceptando con, con la hija mayor, si no me equivoco, de Kobe Bryant, uh, le estaban poniendo el jacket de, de Hall of Fame a la hija. Uh, estuvo muy bueno, si lo pueden buscar, eh, la ceremonia estuvo excelente. Eh, otra que acaba de salir, Back to Back, so este es como que un año especial. Eh, la clase de 2021 la acaban de mencionar entonces la ceremonia va a ser en septiembre 11 eh, hmm, no es como que una buena fecha septiembre 11 como que 9-11 es como que medio bad trip pero ok lo quieren hacer septiembre 11 eh, de las personas que van a salir vamos a mencionar este, son un montón pero voy a mencionar a dos o tres y después menciono a los grandes. Uh, en el lado de las mujeres. Eh, sale Yolanda Griffith. Que es de WNBA. Eh, y fue una All-Star 7 veces en, en la WNBA. Eh, Lauren Jackson. También de WNBA. Lo mismo. Fue una All-Star 7 veces. Y ganó la MVP tres veces. Um, Sale Val Ackerman eh, como un presidente de la de BB, que le, me imagino que fue uno de los primeros, y lo están poniendo al Hall of Fame. Ahora, de los más conocidos, déjame mencionar, eh, Bill Russell, aparentemente lo van a volver a poner en el Hall of Fame, ya él, está, ya él está en el Hall of Fame, pero a esta vez lo van a poner como coach. Uh, Bill Russell como coach ganó dos campeonatos uh, y lo entraron al Hall of Fame. Ahora, a los conocidos heavy de básquet. Los que están entrando a la clase 2021 del Hall of Fame. Paul Pierce de los Boston Celtics, leyenda para los Celtics. Eh, obviamente eh, es un NBA champion con el Big Three y leyenda full de los Celtics um, otro más que sale que va para el Hall of Fame es un segundo aquí, es Chris Bosh que obviamente ganó con los Heat y pues lamentablemente se tuvo que retirar porque tenía un problema eh con coágulos de sangre o algo así no, no, no estoy muy seguro que era o si era con el corazón no, no me acuerdo muy bien pero él se tuvo que retirar temprano eso eh, él ya cualifica y va a entrar al Hall of Fame Chris Bush tremendo jugador especialmente en Toronto, él hizo un montón en Toronto eh, Chris Weber también otra leyenda que nunca, lamentablemente nunca ganó eh, tuvo este, unas finales con Sacramento y Los Lakers y él la historia siempre dice que hubo problemas ahí con los árbitros, pero ya ese tiempo pasó. Y alguien que es bien conocido en defensa, eh, creo que ganó, si no me equivoco, ganó Defensive Player of the Year como cuatro veces. Eh, eh, ben Wallace. So, Ben Wallace... Eh, también entra al NBA, Hall of, uh, NBA Basketball Hall of Fame eh, en la clase 2021 uh, o so sea ya saben septiembre 11 eh, van a ver otro induction y ahora para terminar el podcast a ver si nos vamos por debajo de una hora <ríe> este salió el bracket y los que, van, los que van a estar en el playoff y los que van a estar en el Play-In Tournament. Esto es algo nuevo. Esto nunca se ha hecho de que yo sepa. En baloncesto de NBA profesional. Pero. Así es como va a funcionar. Los que están. En el bracket de Play-In Tournament. So estos son las personas que tienen. Eh, los equipos que tienen que ganar. Eh, para entrar a, la, a los playoffs. So están los Grizzlies contra los Spurs. Y el ganador de ahí se irá contra el perdedor entre los Lakers y Warriors, que también están en el Play-In Tournament. De ese juego, el ganador entrará a los playoffs contra el ranqueado número uno, Utah Jazz. Entonces, déjame explicar la parte de los Lakers. So, eh, Lakers y Warriors. So, Lakers y Warriors también están en el Play-In Tournament. Ellos juegan y el que gane de ahí va directo. A los Suns. No sé si lo expliqué bien. Porque dice el... el perdón. El, el que pierda entre los Lakers y Warriors va contra el que gane de Grizzlies y Spurs. Tienen que ver el bracket porque sé que la forma que lo estoy explicando tiene que confundir. Um, anyway. El que gane de los Lakers y Warriors. El, ese va directo a los playoffs contra los Suns. Y el que pierda de los Lakers y Warriors va... Con el que gane De los Grizzlies y Spurs Y esa gente tiene que jugar Para entrar a los playoffs uh, Y entonces los que están en Ya en los playoffs eh, Utah Jazz Los Suns Están ahí esperando Que llegue Un, un equipo del Play-in Tournament so, Ellos no juegan Hasta que ese Play-in Tournament Se termine y los que ya van a jugar en los playoffs eh, los Mavs contra los Clippers y los Nuggets contra los Blazers en el Western Conference uh, si no me equivoco los playoffs empiezan en mayo 22 no sé si es la misma fecha para el Playing Tournament uh, Eastern, el Eastern Conference el Playing Tournament es Pacers contra Charlotte y ese ganador va a jugar contra el perdedor de los Celtics y Wizards. Y el que gane de ahí, entra a los playoffs a jugar contra los Sixers. Ahora, en el bracket playing tournament de los, de los Celtics y Wizards, el que gane entre eso, entra a los playoffs y juega contra los Nets. El que pierda entre Celtics y Wizards, en, va para el bracket de a jugar contra quien ganó. Entre los Pacers y Charlotte. Para poder entrar a los playoffs. El bracket está online. Por si no me entienden. Porque sé que tiene que estar bien confuso. Eh, lo que sí están en el... En, obviamente están los... Eh, un segundo aquí. Está... están los Sixers y los Nets que están en el Eastern Conference, ya en los playoffs, esperando por los que ganen del Play -in Tournament, y los que ya están adentro y van a jugar, eh, los Knicks por primera vez en hace como 13 años algo así, o más, o menos no sé, uh, entre 11 y no, 13 años que no llegan a los playoffs, los Knicks contra los Hawks y eh, Miami Heat contra los Bucks ese de, ese de Miami Heat y Bucks va a estar buenísimo ese sí que va a estar duro el de los Knicks y los Hawks eh, no, los Knicks están, en, están jugando súper bien, puede ser que ese sea bueno también um, obviamente no, no, bueno, iba a decir, iba a decir el, de, el, de, el de los Warriors y los Lakers, pero yo no creo que aunque aunque Kerry esté jugando duro, no, no va a tener suficiente fuerza para pa bregar con los Lakers. Al menos que, que do, dos o tres de los Lakers se caigan. Son verdad ahí no. No sé. Ahora, el de los Nuggets y Blazers. So, eso puede estar duro también. Um, anyway, mi gente, eso es lo que tengo hasta ahora. Eh, la mayoría fue la mega que está pasando en los podcast, En el podcast world. Y está bien loco Yo estoy bien atento a todo <ríe> Está bien esa drama Porque Paco son Como que eh, Unos podcasts que yo escucho a di, Casi a di, este, semanal Tú sabes eh, Que El eh, and the Kids Que es de vez en cuando Y el de Joe Podcast Casi siempre que tiran Yo lo veo Y ahora que está con el drama Olvídate Otro nivel Aparte de otros Mil podcasts que escucho Y veo Y todas esas cosas um, Anyway mi gente Este es el episodio 60 Uh, me pueden encontrar por la mente de KLEK K -L -E -K, eh, Spotify Podcast, a, uh, Apple Podcast Audible eh, cualquier otro lado y este Instagram la mente de Cleca KLEK K -L -E -K. ya saben suscríbanse dejen comentarios lo que sea y nada mi gente nos vemos para la próxima suave